0: 本人就特别擅长拍那种职业剧，就是这些人干什么，然后他就拍的特别特别细腻，把这个人职业上的各种东西就很如实的反映出来。大陆是你不管拍什么，最后都会变成家长里短
1: 。所以你这样说就特别像，比如说那个《灌篮高手》嗯，啊，就是。我我我没这种知道高手啊，这样子啊，咱<笑><笑>俩涉猎的范围真是
0: 完全不同，没有任何交集，可以说。<笑>
1: 他们两个可能会在国外啊，比如说瑞士啊，就这种地方相。哎呀，居然是你,你怎么吹道,道的？你竟
0: 然剧偷了！就这几个人，他们都是那种，就是家里面什么要为弟弟买房子，然后就不停的掏钱， uh, 被父母掏空的那种感觉。Uh, uh. 啊，伏地魔是吧？对。然后到第八季的时候，比如说这次他就会讲塔利班和美国要达成那个和平协议，这个好像确实在新闻里面是爆出来的，对吧？前。
1: 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺
0: 。这期节目又是只有我们两个人，<笑><笑>是。主要我想讲一讲、嗯，呃，我今年上半年看过的剧。嗯，上半年其实还没有完全，还没有完全过去结束。对,对，但是我发现杂役看了好多剧，<笑>其实其实也没有
1: 很多，<笑>啊，对，对，就是跟我相比稍微多了一点点。<笑>
0: 所以你上半年完全没有看吗？
1: 我上半年到
0: 目前为止吧，应
1: 该说。对我应该是一部剧都没有看过啊。Oh. 你这样一说，真就哎不对不对，在那个就疫情期间在家会看电视，嗯、oh. ，但是电视上看的都是一些老剧嘛，就都是看过的。啊，什么《康熙王朝》《大宅门》啊，然后还有《甜蜜蜜》。嗯，这个算稍微新一点，没有那么老，但也挺老的，就邓超、孙俪演的嘛、啊。然后还看了什么剧？就是电视上播什么剧，就大概看两眼这种，没有专门去在电脑上找。啊、就是哎，对，就是什么呃，青海卫视，然后宁夏卫视。天呐。<笑>就就处于这种，嗯，对我的新的剧，就是到目前为止真的是完全没看过，嗯
0: ，可能确实你比较忙碌。<笑><笑>
1: <笑>对，因为我特别怕，就是一开始看的话，你就停不下来，就会想继续追下去、嗯嗯，所以就真的是完全不看，就可能看一看综艺，因为综艺就一期看完了就结束了，嗯
0: ，就这种状态。我有时候会停那么一阵子不看剧，但是一阵儿不看就会想，就会特别想看，而且我总会觉得，如果不看一个就是这种有艺术价值影视作品的话，好像是觉得生活里面缺点啥。
2: <笑>对，就
0: 感觉必须好像每周得有那么一个小时、嗯、两个小时，最起码得坐下来看一个剧。嗯、所以我就基本上、啊、所以你是专门对我、嗯，所以我的生活一直要追剧、嗯，就是一直要有这个剧的陪伴。是专门空出来一段时间去看吗？还是说吃饭的时候顺便看一看？啊，这个也是我待会儿要谈到的。嗯、<笑>像像我今天要说，一共是六部剧嘛，<笑>是我从今年一月份开始看的。嗯我一般来说，就是我这种专门坐下来欣赏的时候，都是那种就是外国的电视剧，<笑>就是、uh, 啊，哦不，或者严格对严格来说是非大陆产的，我一般会坐下来看。然后，但是每天晚饭的时候呢， uh. 我也会看一部。就是专门要挑那种不费脑子、家长里短那种、嗯，就是相当于又要有接地气
1: 的，就是又要脚踏实地，然后又要仰望星空，两种剧都会有是
0: 吧？这晚饭的时候那个剧纯粹是为了就是打发时间，我感觉啊， uh. <笑>就而且也不知道你不为了欣赏这个艺术价值。对对对，呃、嗯，然后我这次呢，就是就是也说这部《安家》，就是因为是我感觉看过的质量比较高的国产剧。一般来说，真的就感觉、嗯，呃，就是看了以后觉得真的是，<笑>真的是感觉我国国产剧的质量现在实在是有点儿，呃，太低。就是好不容易感觉能出那么一两部还不错的。行，那我们就从头开始说吧。行，那我就按时间顺序说了。好好的。哎呀，我发现我这个人涉猎还挺广的。这个六部剧包含了日剧、韩剧的剧
1: ，<笑>日剧、韩剧、美
0: 剧、台剧、台
1: 剧，然后大陆
0: 的，<笑>大陆剧。对吧？实在是现在港剧
1: 示威了，当然、嗯、应该也有港剧是,是吧
0: ？我从来没有看过港剧，其实
1: 。这样吗？就小的时候。就 TVB 那会儿广，广就是港剧非常火的时候，你也没有看
0: 过吗？我我听很多人说过，但我从来没有看过
1: 。哎，我插个题外的话、嗯，就我印象最深的一部港剧就是《天地男儿》啊、嗯嗯，那个应该是九几年的一部电视剧，你知道吗
0: ？对你，你看这些电视剧都很奇怪就，就是感觉是你还是很小的时候。
1: <笑>对对对，我电视剧涉猎基本都是在。嗯这个小学前就幼儿园小、小学、嗯，然后初中阶段这个时候，嗯、就是《天地男儿》是六十三集，我记得、嗯、印象特别深刻。你想九十年代六十多集，当时真的就是红篇巨制了，这种感觉，特别长的一个电视剧、嗯，就感觉那个主角都活了几十年讲的。然后主角是郑少秋，然后还有张智霖，嗯、像什么古天乐呀、张家辉啊、轩轩，嗯、呃，那个。还有什么？就是感觉就汇集了 TVB 一群那种群星璀璨在那部剧里边、嗯，嗯，其实还挺好看的、嗯<咳>。好的，我这个插播结束了，这期还是交给杂役、嗯嗯
0: 。好的，对，
1: 推荐一部老剧。
0: <笑>好的，呃，当然我都是追赶潮流的啦，嗯、我这六部剧里面基本上都是新的。<笑>嗯嗯，所以我看的第一部剧是《东京大饭店》，这个其实是去年年底开始看的，是去年十二月份出的吧？这个应该是、嗯。然后这是一部日剧，嗯，感觉这部剧就是秉承了日剧一贯的那种热血风格，就是一群人聚在一起干一件事儿，然后这件事就是这里面这件事就是他们要开饭店，嗯、而且要拿米其林的星。所以就演大家是怎么样在一起热血的，每天筹划菜单呀，然后怎么样彻夜不归，然后就是最后达到了这样一个目的。而且像这种热血日剧，一般就是不管这个情节有多么的不合理，最后他们一定会达到自己梦想中的那个结果。就是这群人新开了一个饭店，然后有各种嗯不顺利的事儿，但最后他们还是拿到了米其林三星。嗯，对，这个剧应该阵容算是比较。感觉比较好，因为有那个木村拓哉，你知道木村拓拓哉吗
1: ？我知道，但是说、啊、说句实话，我真的 get 不到他的颜，<笑>我没觉得这个人帅啊，怎么会成为这个全亚洲或者甚至全世界偶像这种？嗯
0: 、对，其实我看这部剧之前我也不了解他，因为我其实看日剧比较少，嗯,嗯能感觉到他身上是有股魅力的，因为就是这部剧里面他已经应该五十多岁了吧。但是还是能感觉他是男主吗？对，他是男主。嗯、然后、嗯、呃，但然后看他年轻时候照片，确实能够感觉到，确实是非常帅。嗯、对，然后因为应该也是因为有木村拓哉，所以这部剧其实，呃，应该是在日剧里面算是非常受关注的吧
1: 。所以这这个电视剧有多少集
0: 、啊？这应该是一部十一集的吧？一般来说日剧都是十一集，对。就每集也是差
1: 不多四十五分钟这种四
0: 十分钟，嗯，东京大饭店一般可能可能要五十分钟到一个小时，八点八分豆瓣，啊、哦、单集是六十分钟、哦，然后一共十一集、嗯
2: ，
0: 对，而且就是这个剧有点像我们之前。我我们上两集不是和鸡腿子聊到那个美食嘛，就是说日本有很多这种电视剧专门拍美食的，嗯、比如说那个《孤独的美食家》嗯《深夜食堂》。孤独美食家。对对对，他就有点像那种，因为他会专门给那个他们的菜品镜头、食物镜头。<笑>对对对，嗯、然后会然后会就是演示他做饭的那个就是那个样子，然后就看到他把食材都放进去的那种感觉。嗯而且就是这部剧，它那个你知道米其林那种饭，它不是都感觉就是那种分子料理，就是特别精致的那种，就是特别嗯嗯就很复杂做起来，就那
1: 一小点对对对，一
0: 点点，然后但是做起来特别复杂。它这个剧它是有原型的，就是他真的请了东京的两家米其林饭店，然后参考他们菜单，所以他在给镜头啊，给那些菜品各种。就是拍摄的时候，其实是他们是做了相当的这个背景调查，就是就感觉是非常真实的一个东西，哦、是特别特别专业。就是其
1: 实嗯，嗯，就是那个菜他也会给一个镜头，对对对然后他会
0: 给很细致的描述、就是嗯
2: 。
1: 嗯，因为我觉得就是大陆的国产电视剧<笑>那个
0: 菜基本就是一个摆设。这个、我我这样说就是像日本人就特别擅长拍那种职业剧，嗯、就是。这些人干什么？嗯、然后他就拍得特别特别细腻，把这个人职业上的各种东西就很如实的反映出来。大陆是你不管拍什么，最后都会变成家样的一段。对对,对，真是。你一说这，个，我想
1: 起又一部非常古早的老的电视剧，叫《女人不哭》。嗯、
0: <笑>你说这些电视剧，我从来都没有听说过。是
1: ,<笑>是女主是田海蓉，男主是邓超，然后男二是贾乃亮，女二应该算汤唯，其实是。呃<笑>你知道这部剧有多老了吧？我不知道。她这几年的女主是开饭店的。
0: 嗯
1: ，<笑>就是也是一步步从就是小摊儿摆的小摊儿，然后小的那种饭店，然后一步步做到一个大饭店的这样一个程度。嗯，嗯嗯但是她基本不讲那个菜是怎么样的，主要讲的还是女主的这种奋斗故事，嗯、<笑>就完全脱离了菜。但其实她实际上也是在开饭
0: 店。嗯，对，这个真的是我觉得很多国产电
1: 视剧都是这样。嗯。嗯
0: 这个真的是开饭店的，真的是讲米其林各种很专业，啊、所以，而且他会讲米其林怎么评审，嗯、就是一般、嗯、一般会是，比如说两个人来，一个是像在东京的话，就一般一个是日本人，一个是外国人，然后然后怎么样、嗯，每一轮都是怎么样进行的。反正如果你想知道米其林怎么评星的话，可以去看这部剧，真的是非常非常专业。啊、嗯
1: 、哎，
0: 其实就是一个相对来说是一个职业剧，职业剧，对。呃、嗯，然后这个像它评分八点八，但是我感觉它应该是就是就日剧这个范畴来说的，就是我我觉得普遍来说日剧属于比较沉闷的那种，就是嗯嗯、呃，在制作上我觉得肯定是不如韩剧和美剧嘛，所以它八点八分的话、嗯，其实不意味着它特别特别好看，但是我觉得我后期追下去主要是觉得里面的饭挺好吃的，挺好看的，而且<笑>。而且你也很想知道，就这帮热血的人最后，啊、呃，就是是怎么样达到这个目标的？就是你知道他们一定会达到这个目标，你知道他肯定成功，<笑>对对对吧，一定会成功。但是你想看着他怎么成功，所以你这样
1: 说就特别像，嗯、比如说那个《灌篮高手
0: 》啊、嗯，就是我我就就我没看过《灌篮高手
1: 》啊，这样子啊，咱<笑>俩,俩涉猎的范围真是。完全不同，没有任何交
0: 集，可以说
1: ，<笑><笑><笑>就也是就是非常热血，然后要拿冠军啊，对对对怎么算？他最后应该是没有拿冠军，全国冠军、哦，但是还是有一个比较就是热血的那个过程。对，就是还是在追求看那个过程的。嗯
0: ，所以这部剧我觉得我们就可以这样带过了，就是也不算特别,、嗯、特,别特别精彩的一部吧。然后第二部看的就是那个、嗯。应该是过年的时候吧，看的韩剧《爱的迫降》嗯，你听过这个剧吧？应该，嗯，我好像没听过，<笑><笑>这个、剧还挺有名的，其实、啊，对，因为它的这个题材还比较奇特。你知道，就是韩剧现在拍这个爱情故事，不是就感觉要拍出花来吗？就是因为那个传统的那种狗血剧情，比如说什么谁患上白血病，谁失忆了，对，<笑>这种已经不足以满，就是满足这些观众了。所以他们现在就是探索一些比较奇特的领域，比如说一三年的那个《来自星星的你》，就是要和外星人谈恋爱。就是、嗯、就是这个男主和女主之间这个障碍必须现在设置到无限越来越大。对对对，嗯、然后嗯，还有就是一五年时候比较火那个什么《太阳的后裔》，那个也是什么？嗯
1: 、这些我都没看过，<笑>虽然我都听过。对
0: 、嗯、对对，这都是比较大火的韩剧嘛。嗯。嗯然后呃，那个是和什么维和部队的呃士兵、嗯，那维和部队可能就是类似于在什么。真的就鸟不拉屎，什么非洲那些地方，可能在那儿驻扎，什么就要和这种人谈恋爱。然后像这部剧呢，他们的设置就是，啊，一个韩国的顶级富二代要和朝鲜的一个顶级红二代谈恋爱。所以我觉得这个设置真是绝了，就是就是你要想这个世界上还有什么地方比外星球还要遥远，就是朝鲜<笑>。<笑>对，然后那个男女主是也是特别有名，就是那个女主是孙艺珍、嗯，男主是玄彬。啊
2: ，
0: 这俩名我都听过、啊，虽然脸我都不认识。嗯嗯、啊，就是这俩人长得是真好看呀，就是、嗯、你看的时候就觉得仿佛在欣赏一部完美的 MV， 你就就觉得你就看着他们的两个的脸就可以把这部剧就不管他演什么你都能看下去。哎，所以谁是韩国富二代？谁是朝鲜红二代？<笑>是那个呃，就是这个玄彬演这个男主，他是一个朝鲜的红二代，好像他爸是什么总政治局局长， oh. 我不知道那是什么职位， oh. 感觉就是，嗯、oh. 呃，类似于就比三胖低一点的那个职位吧。啊<笑>、oh. ， uh, 可能一人之下万人之上<笑>对对对对对就是那种感觉。Oh. 然后，嗯，而且是他爸唯一的一个儿子，现在。嗯， oh. 所以就地位非常崇高。然后这个女主就是，嗯、呃，孙艺珍演的这个是一个大公司的一个特别特别有钱的富二代。然后她喜欢滑翔伞、嗯、她就是有一天在试滑翔伞的时候， oh. 被一阵风吹到了朝鲜。<笑><是><笑>所以是这样的剧情啊,啊,啊？对，就是第一集我看到这个设置的时候， oh. 我觉得我都看不下去了。就是这真、oh. 这这能不能吹再过点就是讲他他从那个山上起飞之后，就来了一阵龙卷风，然后飘呀飘，就这个人也没死，竟然在那么大龙卷风里，就竟然被吹到了一个朝鲜的树上面
2: ，
0: 而且正好是那个南南北韩边境的那个地方。嗯
1: 。嗯。哎，我还以为他们两个可能会在国外啊，比如说瑞士啊，就这种地方相哎呀，居然是你这么吹么道的
0: ？你竟然剧透了啊？这样吗？真的，真的，就是这是能够想象的。嗯，对你想想这部剧它如何收尾，就是啊、呃，最后这个男女主如何要长时间在一起？显然哦，是吧？就要去瑞士这样的地方。哦<笑>
1: 对，因为我想到三胖不是之前就去瑞士留学了，是吗
0: ？嗯，对，是的。妈呀，我这么厉害，嗯。不错。看来我小
1: 时候的积淀还是非常深
0: 厚的。对，嗯<笑>、呃，所以，呃、嗯
2: ，
0: 我觉得还挺好看的，就是，呃，他就是传统韩剧的那种温馨的爱情故事也有了，而且他会有很多、嗯，就韩剧现在就是这种剧情的节奏感都特别好嘛，就是除了有紧张的部分。嗯就比如说，呃，当然啦，你想一个韩国人在朝鲜肯定会受到各种人的刁难嘛。除了有这种紧张的环节，他还会有那种比较轻松的环节，就是能够感受到这个朝鲜人民这个淳朴的民风，是吧？而且就是他会有那种，我觉得他这个剧就是会满足你很多关于朝鲜的想象，就是你会想象朝鲜人可能什么都没有见过，然后他们一旦。比如说，看到这个韩国人带来了一些类似于洗发水啊、香薰啊，或者什么电饭煲之类，他们会觉得非常奇特，他们会表现出一种很天真的感觉。而且这里面还会讲，比如说有些朝鲜人可能也看韩剧，然后他们他们就是那种，就是被韩剧感动的稀里哗啦呀，然后什么也追星啊，就是那种，好像是他把这种就所有人对于朝鲜这种想象给具象化了以后，你觉得还？看着还挺有意思的，嗯，而且有时候韩国人
1: 对朝鲜人的想象
0: ，对对对，是的，而且有时候你会觉得好像还有朝鲜民族那种家国情怀似的，就是就是你还挺为他们这个民族感动的，最后就是嗯
1: ，
0: 对你就会觉得他们是好像确实好像有点悲壮的感觉，就是这两个国家离得这么近，却没有办法很正常的。就是，不是这两个人很正常谈,谈、哎、人家是一个民族呀。对对对，嗯、就感觉还有点为他们，这个为他们整个民族感到有些感动呢
1: 。
0: 哎，你说到这个，我正好，我
1: 边上不是放着单向力吗？嗯。然后今天他底下的那个话就是两个年轻人互相爱慕，不是很好的事吗？为什么要由这个社会来判断什么是对，<笑>什么是错？<笑>突然觉得非常的应景。这是影影自哪本书吗？这个他写的是一个编剧阿基考里斯马基写的一个叫《勒阿福尔》<笑>就是，我都不知道是啥什么名字，不知道。然后其实有、嗯、呃，插一句，就就这单向力，他有的话觉得，哎，这句话还,还蛮好的。然后看到底下是哪本书，嗯、就会跌到一个 list 里边。就是、嗯、对对对，就代借啊。你说的是买，我说的是借。<笑><笑><笑><笑>这个代看应该
0: 说、嗯、对、嗯，是个代看的书。嗯嗯,嗯，对，好说说回到这个《爱的迫降》，就反正就觉得还挺好看的吧，嗯嗯、但还是有点那种韩剧传统的这种虎头蛇尾的感觉，就是就是他前面这个设定特别吸引人，哦、但到最后发展发展就有点没法发展下去，<笑>就是感觉这个、嗯、编剧
1: 也写不下去了，对，
0: 他就有点难以收尾那种，嗯、那种所以。啊、呃，这个高开低走是韩剧的一贯的这个作风吧？不过也是可以让人坚持到十六集结束的吧？这也、个、是十六集的一个剧，呃、对
1: ，不错，也挺短。的
0: 。对，基本上外国剧都挺短的，<笑>全世界哪个国家有咱们中国这么长电视剧？现在
1: ？可是我记得以前韩剧不是很长吗？对。包括以前台剧也很长，有个叫《意难忘》的台剧，我没看过，但是我听说过，嗯嗯、就拍了几百集，好像就里边可能有有角色，不太记得是角色结婚、嗯、还是说出意外给去世了怎么样、嗯，编剧还得赶紧相应去调整这个故事的架构。嗯、所以现在他们都没有那么长的剧了，是吗
0: ？对，没有没有见过那么长的，而且就是像咱们国家剧，其实也是最近一些年才变长的嘛。你想小时候，我觉得其实我感觉
1: 是一零年之后才唱起来、啊嗯
0: 。嗯，我不知道他们现在可能这个集数和是不是卖钱嘛？对对对。对
1: 对
0: 嗯，哎，嗯、呃，总之我觉得这个演员的演技的话、嗯，哎，对，就是这部剧演完，突然又冒出一大堆人喜欢玄彬，就是男主角。不过这也是、哦、你知道韩剧一贯作风啊，就是演一部剧火一个男主角。就是
1: 嗯、对，有主角光环嘛，而且对对对，那玄彬多大年纪了呀？他
0: 嗯，我不我觉得他火了多少年了吧？应该也对他，我感觉他应该有四十岁左右吧，我没有查过他的年龄。哦、但是、嗯、说实话，我真的觉得他、嗯，他虽然穿着那个朝鲜的军装非常帅气，但是他真的演技挺差的。嗯<笑>中<笑>样子，对，<笑>我不知道会不会有女观众，就、嗯呃、就是女听众对这个感觉不太满、嗯，就是对我说这句话不满。但是我确实不得不吐槽，嗯嗯、就是孙艺珍每次哭的时候，我就觉得她这个演技真是非常自然，她、嗯、眼圈就很自然的红了，嗯、然后收放自如、嗯。玄冰真的有时候他那个悲痛啊，让我觉得他就是根本就没走心，然后感觉就是让我一下跳到这个剧情以外了。嗯、但是感觉大家可能就是
1: 看他演会跳戏啊。
0: 对，尤其到后后面有一些部分，嗯、就是他需要情感迸发的地方、嗯，明显他就没做到。嗯，嗯但但是感觉大家但是有
1: 这个，对，有这个主角的光环在、嗯，其实是包括我想到去年看那个《亲爱的热爱的》，嗯
2: ，
1: 这个剧，我看这个剧也是因为工作原因啊，<笑>并不是自己要去看。<笑>然后男主是李现嘛？不知道你看了
0: 这个剧没有？呃，我没看这个剧，但我知道李现特别火。
1: 对李现，其实我看剧外他的各种采访之类的，我还还蛮不至于很喜欢，但是觉得还不错。嗯、就这个男演员、嗯，觉得还是比较有脑子在想事情的。嗯、但是他演这个剧最后的部分，也是有个情绪要爆发的地方，嗯、就是要哭嘛。实在是太出戏了，嗯、<笑>就根本不像在哭、嗯，而且就觉得是强行就哭也哭不出来、嗯、那种感觉。对，可是。还是不影响他，因为这部剧一下子突然爆火，嗯，真的就是这个情节给这个男主加了一些光环在这上面。是的，嗯
0: ，OK， 那这部剧就
1: 差不多了，嗯、是吧
0: ？嗯，对。然后、嗯、那说说第三部，对，第三部是那个台剧《想见你》，这个是我看到好多人、啊这个、很火了，对，很火很火。对，这个你也知道对吧？你大概了解他在讲什么？因
1: 为知道知道，因为这部剧结束之后、嗯，当时朋友圈简直被刷屏了，就是被两首歌，哦、一个是伍佰的《Last Dance》，对，一个就是那个呃叫八三幺，就是那个乐队的《对对对嗯、想,见想,见想见你》，想见你，想见你，就这两首歌一直都在热歌榜上就很高的位置嘛
0: 、哦。这样，嗯，
1: 所以我才知道的。嗯，
0: 对，其实我是对，就像就像我说，其实我一般来说在这个欣赏这个艺术作品的时候，我一般不太愿意欣赏这个华语电视剧。然后，但是这个剧是别人推荐给我的， uh, 我一看以后觉得非常惊艳。就是，呃，其实去年我也尝试看过一部台剧，叫那个呃《与恶我们与恶的距离》啊、uh,
1: ，对，贾静雯那个。对
0: 对对，其实那那部剧当时我就发现台剧的制作水平之高，就是我其实没有怎么看过台剧，嗯、但是我一看我，我天呐，我发现现在华语剧可以做到这样的高度，让我觉得还比较震惊。嗯。但是那部剧我没有，我并没有看完，因为就是那个太沉重了嘛。这个《想见你》，有很多人说什么，只要要头几集都要熬过去，然后越到后面才好看。哦、但是就,就我来说，我在第一集的时候就觉得这个剧非常好看。哦，就是呃呃，对，而且他这个台台湾的那个集数和就是大陆上映的那个集数好像是不太一样，就是。相当于他是把一集台剧拆成了两集在大陆播放，就是这部剧，啊子嗯、因为一,一集太长了，还是怎么？我我不知道，就这个剧台湾应该是十三集吧，然后在嗯呃大陆是二十六集嘛，所以哦，对，所以你可能会觉得某些集它结尾时候没有那么抓人，或者这一集相对来说比较平淡。嗯、然后我看的就是台版的，嗯、所以我当时没有这个感觉。哦他一集也就一个小时左右，嗯
2: ，
0: 对。然后这个剧不是豆瓣都给到九点二了嘛？然后就每天都是一帮人在豆瓣上吵吵，说这个《想见你》是不是过誉了？就其实我觉得，像第一集它也是相对平淡，但是你已经能看出这部剧它的制作是比较精良的。就是它有一个地方，它有一些细节，就是比如说开篇，它就有点类似于《盗梦空间》那种感觉。就是梦中梦、嗯，就是一个人惊醒，我发现他在梦里、哦，然后又惊醒。而且他中间有一个，就是这个女主，嗯、她她摁电梯往上走，然后她那个、嗯、正好她那天过生日嘛，然后编剧就把那个、嗯、她每一到每一层打开电梯打开的那个时候，和她每一岁的生日就是结合起来。比如说她到二十一层、哦、打开就是她过二十一岁生日的那个场景，嗯、她到了二十二层就是又一年。嗯嗯然后那个心思，我觉得也比较属于比较巧的一个，就是比较小的一个细节，但是我感觉还比较巧思，因为你要在相对平淡的这个情节里面能拍出相对抓人的东西，我觉得这可能是一个方面吧，就是它有这些剪接啊什么的都比较顺畅，而且它能够在就是相当于你坐一部电梯的时间就把它好多过去的事情都描述了一下嘛，我觉得算是一个还不错。还有另外就是这部剧，感觉它的那个音乐特别好，就是我感觉台剧的制作水平真是太高了，就是就是你想现在大陆剧你能想到几部就是为这个电视剧量身定做那么两到三首歌，而且每一首都好听的，我觉得还挺少的。就是大部分，嗯、但是影视剧
1: OST 其实火的还可还比较多，你、嗯、像《凉凉》《三生三世》里面那个啊，但一
0: 般好像是片尾曲《凉凉》。
1: 一般会火一首歌，嗯、我
0: 觉得，
1: 嗯，是像去年《亲爱的热爱的》也是火了一首《无名之辈》，嗯，就非常火，真的是。但台剧这次其实火的也就是两首嘛，一个《Last Dance》，一个, Dance, 一个是《想,想见你》，想见你，想见你，应该就是这两首火起来。但他
0: 这个里面应该还有几首 O S T 都非常好听、嗯一，一首比一首好听，真的。嗯、就是我我感觉就非常非常惊艳，嗯、而且这个我觉得他这个。这个、部剧最强的还是在编剧的功力上，他讲的这个故事其实，呃，你要是去把它定性的话，可能是一部嗯、呃、奇幻爱情剧，就是它的设定是可以时间穿越的嘛，然后在时间穿越中，这个男主和女主就是发生这个爱情故事，而且他这个关键是这个编剧的逻辑非常的严谨，就是因为像这种剧，一般你都要给一个设定，就是比如说他要怎么穿越。穿越的时候肯定是有一些触发的机制，嗯、以及就是，嗯，它有一些非常严格的东西在里面、嗯，以及这个时间线最后可能会乱掉。像、嗯、像一般这种奇幻的这种剧，可能到韩剧和美剧里面，到最后就会变得，就会变得这个脑洞就会变得非常的飞，就是你就觉得根本就不知道抓不住它这个本身的这个到底是一个什么样的逻辑了，它可能会衍生出很奇怪的东西来。嗯、但是这个部剧里面、嗯。嗯就是编剧一直在遵循自己设置的那个时空穿梭的定律，而且，嗯，对他，他到最后把整个的这个故事讲得非常非常好，嗯，好像豆瓣上人经常就是用这个“莫比乌斯环”来形容啊，
1: 对对对，他这个，
0: 对我我就觉得就是或者用另外一个嗯、呃、话来说，就是它是一种宿命论嘛，就是相当于你。嗯不管你多少次的回到过去，你永远都不可能改变过去的事件，因为如果你改变了过去，嗯、你可能现在就不会是，不会是那个状态，你也就不会想穿回到过去了。嗯、就是就是你的这个，就相当于你的这个命运只能在一条线上面走，你的这个命运是永远都是这样既定的往下走，它是不可能被任何时间穿越所改变的。
1: 可是听着这一点，感觉好悲哀啊
0: ！<笑>真的，真的很悲伤。就是到，嗯嗯,嗯，哎呀，看到结局才叫个悲伤
1: <笑>真的
0: 、哦，对，就就会觉得非常非常，嗯、呃，有点悲伤。但是同时，爱情故事最吸引人的就是这样，嗯、命中注定的这种，嗯、就是你你不停的穿梭回去、哦，然后，但是你还是要不停的现、嗯、重新回到这个爱情故事所以这个非常非常牛。嗯是
1: ，在我印象当中的台剧还是以前古早的偶像
0: 剧，
1: <笑>但的确从去年那个《我们与恶的距离》开始，就是大家就觉得，哎，台剧的这个制作真的是非常厉害了，已经。嗯
0: 。
1: 去年好本子，好编剧
0: 。对、嗯、这个编剧真的太牛了，我都不知道咱们大陆剧什么时候能出这样的编剧。非常推荐的呀！我们其
1: 实以前有以前老的好的编剧有很多呀，只不过现在剧都是越来、嗯、反而不如，就很多人会回忆以前的剧嘛。嗯、像《走向共和》《大明王朝》，然后、呃、大明宫词》对对，然后就就各种这种剧，就是反而过去的剧好像还蛮好的，可是现在越来越不如以前了
0: 。对。但我觉得，就是你其实看包括《爱的迫降》还有《想念你》这些，他们其实也是在一些非常局限的话题里面一直在创作嘛。就像这种爱情剧，其实已经拍、嗯、拍，的大家都感觉都都有点烦了。但是他们还是能够不断想出新的这个题材、嗯，我觉得非常厉害。嗯，好啦，然后接下来看的就是这部《安家》这部大陆剧。这部吃饭的时候看的剧是吧？对，就是完全不用脑子就可以欣赏的一部剧。但我看了以后还挺惊艳的。Uh, 豆瓣只有六点三分吧、嗯？这部剧，哦
2: ，我
0: 觉得打低了。Oh, 就是、嗯，就是这部剧应该是我晚饭期间看的大陆剧里面制作水平相当上乘的一部。嗯，就。这部你也、你也、你也没有听，你也没有看是吧？我也
1: ，我也<笑>这部还挺火的。<笑>我不说，我真的都没看。我知道这个剧，因为孙俪演的嘛，然后又成天
0: 上热搜。主要就是这两年能上热搜的比较火的电视剧，不都是那种家长里短嘛？而且一般就是，嗯、呃，这个原生家庭的，而且得花钱买热搜。啊、嗯，<笑>像像这部剧，其实它是翻拍那个日剧，就是《卖房子的女人》嘛。嗯、呃，但是那个原原剧我没有看过，当时好像也挺火的。他就是讲这个房产中介怎么样给别人卖房子，然后，呃，这期间他就是，当然了，就是国产剧一贯作风，就是必须要把这些人的家长里短全都演一遍
1: 。<笑>
0: 对，所以你就是不仅能看到房产中介的日常职职业生活，你也可以看到各种家长里短，而且上热搜一般都是因为这个。主角他毕竟有一个不幸的原生家庭，然后一般都是，啊、对，<笑>就就你想这两年什么都挺好，里面那个是吧？那个苏明玉，苏明玉，对，然后还有包括那个嗯，都呃那个欢,欢乐总欢乐颂，对对、嗯，就这几个人，嗯、他们都是那种就是家里面什么要为弟弟买房子，然后就不停的掏钱，啊、被父母掏空的那种感觉。啊<笑>嗯、啊，伏地魔是吧？对，对，就是这种。嗯，但是就特别奇怪，这种剧一拍，一旦拍涉及到这个话题，就一定能在中国火，感觉还挺神
1: 奇、啊。那说明，我觉得中国人可能本身就这个事儿的确是一个痛点吗？算是，就你一提，绝对是有人会响应，然后会衍生出很多话题。嗯。嗯但其实我们可能没有切身感受、嗯。对啊，难道不大家都应该是独生子女比较多吗？<笑>不，我觉得可能这部剧它的受众本身就是九零前
0: 、啊、就是
1: 那些有这个兄弟姐妹的这种。零、嗯、零、嗯、后应该不会看这种剧吧
0: ？零零后啊、哦，不知道，<笑>不了解零零后在做什么。对
1: 啊，对，就可能这部剧受众本身它就是年纪稍微大一点的，嗯、会有切身体会，会有共鸣的一波人吧。嗯。或者说是愿意为这波人发声的那些人
0: ，<笑>对，反正这个剧吧，就是感觉，哎，就就是感觉就是掺和了很多这些东西，嗯、然后就变得比较、嗯，所以就相当于本土化做的比较好嘛，<笑>加入了这些情节， oh. 而且看他那个样子，好像还要拍下一部，嗯、oh.
1: oh.。那这部剧讲的这种房产中介的这种职业
0: 生活，嗯嗯、这个描述的细致吗？有很空洞吗？嗯、呃，还行，就是，但是它跟日剧肯定是有不同，就是日剧是它肯定是要给你作为一个职业剧，它肯定要给你讲这个房子的，比如说户型啊。为什么适合这个人啊、嗯？就是他肯定要讲很多这个、嗯，但在这部剧里呢，你看房子可能就是一分钟的事儿，大部分时间都在讲这个家庭是有什么困难啊、哦，对吧？还有他们这个手头是不是有一个不太很难卖的房子？对对对对为什么就正好能够卖卖给这个人？他就是讲这些故事，还是脱离了房产中介这个职业？<笑>对，还是架空的是吧？也没有很架空，就是他还是讲了一些这个东西，嗯、但是他肯定讲的不够细吧？嗯、我觉得。还比较有意思的是，他这个房产中介，他们不是有个办公室嘛？然后就是有几个人在里面、嗯，呃，感觉这个团队的这种感觉还挺，就是挺温馨的。我就感觉一般来说，就是像韩剧啊、嗯、日剧比较擅长做这种，就是几个小几,几个小人物之间，他们彼此之间比较温馨的那种紧密的情感。这个我感觉国产剧好像不太能够刻画这种情感。在这部剧里面，就是、嗯、就感觉。嗯，大家大家还都非常团结，然后也非常非常温馨，彼此在一起，然后你看的时候你也能够产生共鸣的那种
2: 。嗯
1: ，其实港剧就非常擅长之前做这种职业剧嘛，嗯、像医生啊，我记得小时候看过《人心人数》，就是讲讲大夫医生的，然后包括很多警察的各种剧
0: 。嗯
1: ，就这种职业类的，其实港剧会做得很好。对呀、啊
0: ，我完全没看过港港剧。
1: 嗯，去年其实我看过一个短暂的看过一个，也是这种讲房产中介的，叫《我的、嗯、我的真朋友》啊、嗯，你知道谁演？是邓伦、Angelababy 还有朱一龙演的。我听说过，这是港剧啊？啊，不是不是，这是国产的吗？嗯嗯。我是说这部剧是也是讲房产中介的。嗯。太差了，真是！<笑><笑>我不想说，我是真的还挺喜欢邓伦和朱一龙的，才看的这部剧。嗯实在看不下去，我到后、嗯、后,后半截我就弃剧了，已经就完全跟房产中介关系，他也是讲，的确有有一些感觉他在努力的讲这个卖房子的事情，但是就非常不接地气，就很很悬浮的那种，就感觉是歪歪拍脑袋讲的这个故事，嗯，
2: 反
1: 正实在是太差了，虽然也是说。他之前打的这个宣传点也是说讲这个卖房子的事情啊，嗯、然后从中折射出中国人民买房难
0: ，嗯、然后就这种实在是太差了。对，我觉得这部剧能火，还有一个原因就是买房租房本身就是一个很火的话题。嗯，嗯
1: 是，就现在人们、嗯、就每一个中国人可能都要考虑的一个点，对，对
0: 对对，嗯，所以这部我觉得算是挺不错的国产剧，还。嗯，还可以看一看，不过就太长了。嗯、这部剧有五十多集，可怕。对，现在电视剧都是让人劝退，简直
1: 。以前我觉得四十集就算很长了，对呀、啊。现在都是动辄就是五六五十集往上走，基本上是对对、啊、
0: 嗯，然后下一步下一步是那个一个美剧叫《国土安全》，这个剧、哦，这个我听说过，<笑><笑>这个剧时间真的已经太长了。我得查一查他第一部是什么时候出来的、嗯。我大学时候就应该在看这个剧了。嗯，
1: 是，所以我也听说过嘛
0: ，难得我听说过。这个剧他已经拍到第八季了。<笑>哦，对，你看一一年是第一部，然后它基本上可能就是每年一部吧。哎、嗯，它这种剧会就是主角会变吗？嗯。最主要的人物不会变，但是相就是有一些你会觉得他是相对来说可能在某几集,集里面属于主角的那种人，但是他会死掉，就、哦、非常可怕。他就有点像《权力的游戏》那种，就是，呃，你你可能先追着这个人讲故事，然后讲着讲着，啪嚓他就死了，你就觉得自己一点心理准备都没有，然后镜头他就转转向下一个，以下一个人物为中心。他可能会有点这样、嗯，但是这个他还是有一个主线人物的，嗯。哎、你怎么会喜欢看这、哎、这个
1: 剧啊？我觉得这个还挺，就不太像你的风格的。
0: 啊、<笑>这个其实最是我的风格，我最喜欢看悬疑这样吗？真的，如果这个剧没有点悬疑的话，就、啊、是个悬疑，算是。嗯，其实他是那个反恐嘛，然后就是所以必然会有一个谜团，就比如说。上来以后就是
1: 啊，谁制造的这个
0: ？对，你会你会觉得就是对，会会有一个，比如说大家觉得最近可能会有恐怖袭击，然后你就会有相对可疑的人物，然后就会一直追下去，会解开这个谜团。它基本上是每一季都有一个这样的谜团。然后这个是我追完的第二部长美剧，就是你知道美剧拍到后面拍个十季什么就特别难追完。尤其像这种时间跨度，就是你想从一一年到现在是十年的时间，就真的你看到后面，不是说它不好看了，而是你有时候就忘记要往下去看。嗯，所以，嗯，这次也是因为不是疫情嘛，然后我就想着说，我得看个剧，就是，就有大把的休闲的时间，我我我必须得看一部好剧，然后我就想起这个《国土安全》，之前我基本上是，呃。经常在飞机上看这个剧，就是，
2: 嗯
0: ，就比如说回国坐那个十二小时飞机的话，基本上就可以把一季一口气看完
2: 。啊，
0: 对。但是从可能第六季开始我就没有看过，然后我就这次把它从第六季到包括最近才更新的第八季全部都看了。看完以后真的觉得这部剧真的是神作，就是，嗯，没有烂尾，每一部都是。超级精彩，就是没有任何一季是让你觉得失望的，嗯、绝对、就是。所以它每一
1: 季都是围绕一个故事讲的嘛。对，就这一季这一个事相对独
0: 立，事、嗯、相对独立。像其实我看第六季的时候，嗯、你想，我上一次看这个剧可能已经是一六一七年，我基本都忘了前面讲啥了，嗯、我就可能记得这个人了。嗯
2: 、但是
0: 我我我还是可以从第六季开始直接看。嗯
2: ，
0: 它、嗯、是会每年一季是吗？对，嗯，然后这一这一季就是今年播这一季是他最后一一季了，就是他不会再续订这个电视剧了，哦、嗯、哦，太遗憾
1: 了。<笑>我还真的没怎么看过美剧，我可能我就看过《纸牌屋》，我可能看了两季吧，
0: 差不多。哦那个、其实《纸牌屋》
1: 这种话题，我还我还蛮感兴趣的，但是我觉得我就没有这种追下去的动力。就是看的时候，我觉得也挺有意思的。嗯、但是我不会再想着说我要继续往下
0: 看。哦，对，其实《国土安全》它也有特别多这种涉及到政治啊，哦、还有就是，就主要是国际形势。但是它比如说这几季、嗯，大家都觉得它越来越神作，就是因为它经常能够预言一些现实中的情况。比如说它第六季的时候，哦、它是演那个有一个美国有个女女总统。他可能当时是预测希拉里会当选，所以他就是拍了这么一部。但是最后希拉里不是没当上嘛？但是他还是放出来了、嗯。就会你会看到这个女性当总统的时候有种种，就是他可能会碰到情况，比如说有人会来刺杀他呀，以及会舆论上对他有一些，嗯、呃，就是有有有一些特别的事情嘛。然后到第八季的时候、嗯，比如说这次他就会讲塔利班和美国要达成那个和平协议。这个好像确实在新闻里面是爆出来、嗯，对吧？前一阵子，我记得好像是有这么样。这个我还真没关注中东，我到现在都很非常的模糊。<笑>对对对，就是我我经常对看国土安全，就是有点看不太懂，就是各种中东的关系啊什么的。嗯、但是通过这个剧，这个
1: 你可以去听一下《忽左忽右》的播客。<笑><笑><笑>忽左忽右有一个刘怡，他、嗯、应该是三连的。记者吧，还是主编之类的，嗯嗯、他就特别喜，他就经常讲中东相关的一些、嗯、一
0: 些事情，因为他自己会去阿富汗长期驻扎，之前有、哦、对这个剧挺有意思的，嗯，非常非常推荐，感觉我这应该是我看过的最好看的这种有点悬疑性质的美剧，嗯。哦对，而且他这个剧真的拍摄拍的时候，那个叙事节奏真的是、嗯、我我几乎没有看过任何有一部剧能超越他，就是那种节奏就让你感觉特别特别舒服。嗯,嗯他的每一个镜头都给的很到位，然后你就跟着他这个故事不停的往前走，就是你基本就是看完一集想看下一集，看完一集想看下一集，永远都没有一个时刻让你觉得说天哪，这个剧怎么这么无聊？就是他们到底在干什么？嗯、基本上是没有这样的时候，嗯、非常非常好看。
1: 其实有些情节你看不懂，还是觉得
0: 很好看，对对对吧？嗯，是的。嗯，好啦，然后就到最后一步啦，嗯、就是在录这期节目之前，嗯、我刚刚看完的一部剧，<笑>叫《夫妻的世界》，这是最近挺火的一部韩剧。嗯、然后他嗯，他是也是翻拍的，是翻拍了一个英剧，叫《呃 Doctor Foster》，就是福斯特医生。其实我我没有听说过这个剧。就这个感觉，翻拍的话，这个剧本一看就是非常有意思，而且一看就不是韩国本土的剧本，因为韩国很少会写就是这么，嗯，这种戏剧化这么冲冲突这么强烈的感觉，不太是韩国人的风格。然后这个他，你从名字就能看出，就是探讨这个夫妻两个人之间这种关系的一个剧。然后当然了，就是开头的话，就是就是两个看似非常。完美的一对夫妻，然后但是他们，嗯，但是这个妻子就突然发现这个丈夫好像出轨了，然后就开始像侦探剧一样，嗯、一开始就是就发现他各种蛛丝马迹，看到他衣服上有根头发丝，嗯、看到他手机里面是吧有有有一个奇怪的短信啊，然后看他怎么下了班之后为什么去买了一束花啊之类，就就各种细节就出来了，然后就嗯，就就,就表现这个女主的不安，然后你可能。一开始，这个观众也会跟着就比较怀疑这个男主到底有没有出轨。到后面发现他出轨了之后，他们两个人之间就展开了一种复仇一样的行动，就是两个人真的就是完全撕破脸那种感觉，就是要彼此要复仇，就是要把对方置于置于死地的那种感觉。就是我一旦就是，既然你把我伤害成这样，我就一定要把你，让你就是嗯、呃。变得那个什么事业啊，还有各种，我让你全部完蛋那种感觉。哦、oh. ，对，就是就就我、啊、我要让你。这么刺激吗？对、哦，财产也得不到，然后孩子也得不到、嗯，你的事业也要被毁掉，就这种感觉。两个人就互相报复、嗯，还还挺有意思的、嗯、这个剧。<笑><笑>就是
1: <笑>、就是、开头是真、嗯、是真的离婚了，然后就互相，还说离婚之前的各种撕扯、啊
0: 嗯？就是一开始、嗯、对。一开始肯定因为离婚是个漫长的过程嘛，然后他会演就是怎么样去丑化。嗯、呃，然后他开头有点像那个之前那个日剧叫《我的危险妻子》，不知道你听说过没有？应该是零九年左右的一个剧。没有。对、嗯，那个剧就是日本人的那种疑神疑鬼那种剧，就是感觉那一个剧好像嗯，嗯，我有点忘记他讲什么，感觉但是他的开头就是特别像那个《我的危险妻子》那种感觉，就是。基本上就是不停地侦查老公有没有出轨那种，那种剧情嗯，嗯，然后但是他到后面的话就特别特别现实了。咱们国家不是也拍过吗？就那个《我的前半生》，是、嗯、也是探讨这种夫妻离婚了以后怎么办
2: ？
0: 这是吗？我觉得这个剧根
1: 本不是探讨这个话题的，<笑>就他演的这个剧就是靳东的<笑>自己歪歪的。<笑>
0: <笑>京东的哪一部剧不是他自己歪歪？就是他每次必须穿上那个西装，然后<笑>我的前半生应该京东也有参与投资嘛？好像是、哦，对，那部剧不是也是，嗯、呃，感觉就是这个女主从一个家庭主妇突然觉醒了，对吧？感觉要有自己的事业，对，那不
1: 是，对，但是不是说这部剧就是说。怎么说？我放弃了一个年薪一百万的什么老公，找到了一个年薪五百万的什
0: 么<笑>？<笑>对，这个这个剧的剧情，我的前半生到后面就走向一种奇怪的一种
1: ，太崩了，实在是
0: ，对对,对，嗯，反正就比那一部，比我的前半生差不多要强一万倍吧。就是讨论、啊、讨论夫妻关系，啊、讨讨论的非常深刻，而且他这部剧到后半程的时候。哦，我可以给你大概讲一下这部剧讲了个啥。就是前面他们不是就互相撕扯吗？嗯、前六集基本上是这个女主在报复这个男主，就是他不是他发现他出轨了嘛、嗯，然后就收集证据，而且他是悄悄的收集，嗯、因为他不要让他知道他要离婚，这样他就可以尽可能把财产先转移到自己的名下，对吧？嗯、然后就而且、嗯、对吧，能把孩子的抚养权也能弄过来。基本上前六集就在讲这个、嗯，然后这个男主就非常落魄，相当于被赶出去了，只好和那个小三在一起。嗯、到后面、哦、后面的六集呢，就是第七、呃、到后面六集，就是这个男主突然就是呃衣锦还乡了，就是他本来被赶到另外一个地方、嗯，然后这个男主突然就梳着大背头，穿着风衣，然后就衣锦还乡，带着那个小三<笑>就回到了他们原来住的这个城市，哦、就开始男主对于女主的报复。嗯嗯接接下来差不多就有六集在讲这个、嗯，这个女主被报复到几乎丢掉了自己医生的工作，然后还落魄到差点跑到海里自杀，而且这个儿子的养育权也基本上丢掉了。哦、然后最后三集呢，就是就是那种大快人心的那种路线，就是小三发现这个男主也不怎么样，<笑>就是这个男主被两个女女性所唾弃，然后最后这个男性呢、嗯、就。走上了一个非常落魄的这个道路，最后事业也没有了，嗯、然后孩子也都离他而去，身无分文，嗯、就是漂泊在汽车旅馆周围，嗯、变成一个非常惨的人、嗯<笑>嗯。对，差不多就是这么一个剧情。嗯、他他就是后半部分，就是嗯，这个男主回来以后，对于这个小孩的描写，我觉得比较好，就是因为其实、嗯。我感觉现实中也是一旦离了婚的话，对这个孩子的抚养权争夺，感觉是比较比较激烈。然后这部剧里就讲他们这么激烈的时候，嗯、这个小孩是怎么怎么想的？然后他就这个小孩就是进入非常矛盾的一种状态，而且发展出很过激的一些行为吧，就是感觉还挺可怜的。然后但是也也也就是觉得挺现实的
1: 。这样一说，感觉真的是一个非常现实的
0: ，并不是
1: 。<笑>大陆剧里面经常有的这种，要不然是团圆结局啊，嗯嗯要不然什么，这个男主幡然醒悟啊，要不然怎么怎么样的
0: 。当然，韩剧它最后还是要追求相对团圆一点的那种结局的。嗯、但是，我感觉在这部剧里面，因为它是翻拍，所以它已经有相当多那种英美的、嗯、欧美剧的那种，就是很风格，很对、嗯，很激烈的这种风格。
1: 哎，他这个男女主大概讲的是多大年纪的人的事儿？三十多岁吗
0: ？嗯，对，四十多岁吧，应该。那个女主四十、那个、多岁了，嗯、对，四十多岁。然后他们孩子大概是上初中吧，就是十二岁左右的那个年纪。嗯。然后那个演员，那个女演员，金喜爱，应该已经五十多岁了，但是她看着特别特别年轻，感觉她只有三十多岁的样子。反
2: 正
0: 就是非常美，嗯，嗯对，这个也是，就是说，感觉现在就这种五五十多岁这种就是中年中年女演员，就是没什么剧可演嘛，所以感觉就是在国内的话、嗯，尤其这个空间还是非常小。包括就我今天说到第一部那个《东京大饭店》，里面就是和木村拓哉、嗯、搭档的有一个那个女主角。也是一个主厨，好像是叫早间轮子。我我不记得，但我不记得那个演员的名字。嗯、那个演员当然也是五十多岁、嗯，也是看任何三十多岁的、哦。我觉得这些日韩的人，他们这个皮肤简直保养的太好，就是完全看不出来他们已经五十多岁。那
1: 你看，就是我国<笑>国内的这些女演员不也是吗？
0: 像五十多岁有一些四十多岁的像
1: 二十似的、哎
0: 嗯。哦，那倒是，对，嗯。嗯，好，这还是
1: 会注重保养的呢，女演员。嗯，不过就是看他们
0: 有没有合适的
1: 戏可演了
0: 。对，好啦，所以这就是今天跟大家分享我上半年看的六部剧。
1: 嗯
0: ，感觉你还是比较追求这个有点欣赏艺术欣
1: 赏价值的这些剧的，<笑><笑>不像我以前看的不知道都是些什么剧。
0: <笑>你应该是因为加班加太多，所以只想看点不用过脑子的剧。
1: 哈哈哈，但是最近都连剧都不看了，真的是。嗯，觉得一追就没个头，主要是国产的这种
0: 。你可以去看一下《想见你》，我觉得。嗯，但《想见你》大概我都知道是啥了嘛，是吧？啊，虽然
1: 可能看这个剧和你真对你真正看这个剧和你看那些梗概介绍那些
0: 是不一样的。对对对，《想见你》真的值得一看。嗯国土安全，感觉你是没时间看。<笑>好的， okay,
1: 那这期就到这里。嗯，感谢杂役的分享。好的
0: ，等到下半年我再看,、嗯、我看我下半年，嗯
1: ，对对对，我就说看下半年我有没有,<笑>有机会去看<笑>看一些值得推荐的剧。嗯
0: ，好的，
1: 好，那就这样啦、嗯，谢谢大家，拜<笑>拜
0: 。
2: 成一可化成遗迹，让伤心刻画成回忆，想念几个世纪，才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进怀里，你的笑。眼神急。